0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Сейчас найду место удобненько. И мы начинаем наш урок Торы. Очень удобно сейчас, да? Мы живем во времена технологии, такой невероятной технологии. Технологический прогресс просто невероятнейший, что можно в любой точке... ...взять... ...и провести урок. Правда, видите, я сказал и тут же... И тут же себя поправляю, потому что в России же Фейсбук-то запретили. Запретили Фейсбук. И это очень такая вот удивительная, удивительная вещь, как это такое может быть, чтобы лишили свободы доступа к информации. Это действительно очень такая интересная тоже ситуация. Но мы-то выросли в этом, помните? Советский Союз все... Все закрыто. Новости получаем из газеты. Правда? Вот. Хорошо, друзья. Значит, продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Вид здесь, конечно, не очень. Давайте я в другую сторону повернусь, чтобы было покрасивее. Вот так. Как сейчас? Вот так. Вид получше. Да. Шалом и Зарада, будьте все здоровы, Богом храните. Все. Значит, Аминь, что чтобы благословляющий будет а, благословлен. Нет, смотрите, урок будет не всегда в 11. Сейчас время, как я вчера говорил, уже называется Холя холя-моед. холямоед – это полупраздничные дни. И из-за этого молитва, молитва начинается позже, так как это полупраздничные дни, работать нельзя. И заканчивается молитва как раз в 10.30. И я не успеваю никак, никак не успеваю на 10. Мне приходится или с молитвы надо уходить тогда, или же, или же урок позже. Я делаю сейчас урок позже, в 11 мы делаем урок. Значит, вчера, сегодня я вам расскажу очень интересную вещь. Мы вчера, вчера я здесь проводил такой урок длинный вечером, про как выбирать? Как выбирать? Каждый из нас зависит от выбора, да? Человек это есть у каждого из нас свобода выбора. И от выбора каждого из нас зависит, в принципе, все в нашей жизни. То есть, человеку дается выбор, ты выбираешь, и идешь по какой-то дорожке. Направо пойдешь, коня найдешь, налево пойдешь, коня потеряешь, прямо пойдешь, к станешь все, Все значит, все люди, все люди выбирают что-то свое. Я бы не стал, вот мы здесь никого не оскорбляем, в России живет 140 миллионов человек, из них я уверен, что 120 минимум это хороших людей, а может быть 20 миллионов, особенно те, кто управляют. В общем, давайте мы про политику не будем, мы никого оскорблять не будем, мы изучаем Тору. Значит, и помогаем всем, кому можно помочь, хорошим людям. Значит, смотрите еще раз. Я хочу сказать сегодня несколько слов про свобода выбора и про выбор, вот как выбирать. По ТОРе есть в очень много советов, как как выбирать. И сейчас очень, так как ситуация изменилась очень сильно в мире, у каждого в стране, то вот этот вот момент глобальных выборов, он сейчас очень актуален, да? Вот глобальный выбор, кто-то решает, где жить, чем заниматься, как относиться к ситуации. Очень много, то есть от выборов сейчас в эпоху перемен зависит очень много. Теперь я в Торе хочу сказать несколько вещей истории по поводу выборов. Значит, первое место вообще вторая глава Пертье Вот, вторая глава Пертье Вот, получение отца, она очень много говорит о выборах, можно сказать, глава полностью посвящена тому, как выбирать, Света Торы, как выбирать. Значит, первая Мишна в, во второй главе Пертья Вод, первая Мишна, она звучит так, Раб, Рабия говорил, какой путь прямой, что выберет его человек, задает вопрос, какой путь прямой, то есть из этого следует, что путь надо выбирать прямой, то есть не вот такой вот, а вот прямой, то есть и для человека огромная радость, когда у него нет сомнения, когда он идет по прямому пути. Так он говорит, а какой путь прямой, который выберет человек? И тут он дает нам совет, определение. Кольши и теферы к все, что прекрасно для делающего и прекрасно со стороны людей. Вот характеристика вот этого прямого пути. Значит, чуть позже, буквально несколько лет назад. мешна записана 2000 лет назад, устная Тора, а дона Тора 3334 года назад. А буквально лет 20 назад этот принцип сформулировал Стивен Кови. сказал, он говорит, смотрите, люди, надо строить свою жизнь только на условиях жизни, отношения, только по принципу вин-вин, выиграл-выиграл. Что когда ты вступаешь в какие-то отношения с человеком или с людьми, бизнес-отношения, жизненные отношения, то нужно помнить, что они смогут устоять, эти отношения, только если и ты будешь чувствовать, что ты выигрыши, и он. Потому что если ты а, проигрываешь, да, то есть ты говоришь, я пожертвую своим интересам ради тебя, это называется проиграл-выиграл, то есть он выиграл, а, но я тогда буду… Или я буду ему говорить, смотри, я же тебе пожертвовал, ты мне должен. Или я буду все время чувствовать себя дураком, что я пожертвовал, почему я должен жертвовать и так далее. Буду чувствовать неудовлетворенность. Если я выиграл за счет кого-то, то есть я сказал, мне не важно, что окружающие меня люди думают обо мне, о моих выборах, значит, я выиграл, они проиграли. Как называют такого человека? Такого человека называют эгоист. А эгоист в итоге всегда проиграет, потому что в момент, когда ему что-то нужно будет от людей, они скажут, ты установил наши отношения таким образом, что ты не хотел ничего делать для нас, ты делал для себя, ты выигрывал, мы проигрывали. Значит, теперь, когда тебе что-то нужно от нас, мы не готовы с тобой работать. То есть позиция, когда ты выигрываешь за счет других, она тоже проигрышная. Теперь остается позиция выиграл-выиграл. И здесь нам Тора дает порядок приоритетов. То есть аксиома, что строить отношения и свои выборы нужно так, чтобы было хорошо и тебе, и окружающим тебя людям. Но первый вопрос, который ты должен задать, это кольши тиферы То есть должно быть хорошо тебе. Ты можешь спросить, то есть ты должен быть инициатором событий в твоей жизни. И ты говоришь, так, я хочу вот это, вот это для меня хорошо, я это чувствую, вот мне хорошо, если я пойду по этому пути. И потом ты спрашиваешь людей, которые для тебя важны, которые тебя окружают. А вы как к этому относитесь? Если они говорят, мы чувствуем себя проигравшими, если ты идешь по этому пути, это нам плохо, тогда у тебя выбор, то есть ты можешь оставить этих людей за бортом, но тогда и они тебя оставят за бортом. Или ты можешь сказать, блин,. Ну ладно, будем думать, что я еще хочу, кроме этого, потому что жизнь надо строить по принципу выиграл выиграл. Теперь дальше. Это первый принцип, очень важный, который нужно помнить при принятии решения. Что прямой путь – это когда хорошо тебе и хорошо людям вокруг тебя. Дальше дается нам еще один вопрос в этой же главе, во второй главе Вот задает Рабан Йоханан Бензакай. И он задает вопрос, он говорит своим ученикам, у него было пять учеников, выдающихся, каждый. Интересно, что в этой мишне мы видим типологию. Типология, значит, людей видна в этих пяти учениках, да? То есть у них он давал каждому из них характеристику, и он каждому из них отмечал какое-то выдающееся качество этого ученика. И он говорит, значит, вот, например, Раби Элизар Бенурканас, значит, он как колодец, который не теряет ни капли. У него прекрасная память, он все, что изучает, он запоминает. Это его выдающаяся характеристика. Раби Юшуа, он говорит, Ашрей Йолато. счастлива, кто его родила, что он имеет в виду? У него прекрасные качества характера, его все люди любят. Он раби такой прям золото человек, его все люди любят. Он счастлива, кто его родила, потому что все его любят за хорошее качество характера. Теперь, значит, третий Йоси, он был он был хасид. Хасид – это он делал больше, чем требует закон по отношению к вот такой служению Богу, он был прям такой очень с огнем служил, да, не так? Выполнил заповедь и все. Именно прям с воодушевлением статьи Хасиф. Араби Шиман Бен Натанель, он был ирехед, он был, боялся греха. Знаете, как есть люди, а, тот, кто-то, например, оптимист, а кто-то пессимист. Кто-то осторожный сверхмерый, да, он на воду дует. А кто-то вообще, да, а, давай сделаем, посмотрим, все будет хорошо и так далее, такой позитивный. Так был Раби Шимон бен Атанель. он был очень осторожный, то есть он в своих действиях, чтобы никогда никому не навредить. И Раби был Элязар бен Арах, он был Маян Амин он был очень креативный, он как источник, источник такой пробуждающийся, у него была сильная креативность. Вот типолодия, опять типа было у него учеников. И он их как-то спросил, говорит, а какой путь прямой, он говорит, по какому пути должен человек идти, чтобы быть в хороших отношениях с Богом, чтобы прилепиться к Богу, приблизиться к Богу. И здесь у нас тоже это пять параметров, пять принципов, по которым, которые можно применять при принятии решения, по какому пути идти. Значит, первый сказал Раби Лезар бен он нам сказал, он говорит, знаете, самый главный путь, по которому ты точно вот не проиграешь, Это Айн Това. Айн Това – это добрый глаз. Вот я вчера как раз выступал с этой лекцией для беженцев, которые были из Киева, из Харькова, из Донецка, которые приехали в Израиль, оставили там свои семьи, работу, все. И вот они сейчас сидят и думают, что нам дальше делать. Кто-то думает возвращаться, кто-то думает здесь обосноваться. Но если здесь обосноваться, где жить, чем заниматься, масса, масса вопросов, которые требуют ответов. И, значит, вот как раз это была лекция для них по, по выборам. И я вам хочу сейчас из нее просто несколько кусочков рассказать. Значит, первое, я уже сказал, прямой, прямой путь – это путь, когда хорошо тебе и хорошо окружающим. Это место возле Хайфы. Возле Хайфы называется квар Здесь есть Ишива, здесь есть школа. Это такое место, место возле Прям недалеко, 15 минут до Хайфы. И здесь, такой, как сделали на Песах, лагерь для еврейских беженцев, Харьковская община и Донецкая община. Теперь, значит, еще раз. При принятии решения, первое, нужно, чтобы было хорошо вам и хорошо окружающим вам людям. Только на этом принципе можно строить свою жизнь. Второе. Второе, это, значит, сказал Раби, Элеазер нас что путь, по которому человек должен идти, это добрый глаз. Что за добрый глаз? Смотрите, здесь есть очень глубокая глубокая идея насчет выбора. Вот есть человек, который, у которого добрый глаз, то есть он позитивный человек, который все во всем видит хорошее. Так говорит Раби Элеазер Бенурканос. Вы думаете, говорит, не о том, что выбрать, а о том чтобы быть человеком, который во всем видит добро. Тогда любой ваш выбор будет хорошим. Потому что вы найдете хорошее, вы не знаете, направо пойдешь, коня потеряешь, но ты налево не пойдешь, может налево ты бы погиб. То есть ты никогда, когда ты сделал какой-то выбор, ты не знаешь никогда, какой выбор был бы, если бы ты пошел по-другому. Поэтому он говорит, что когда ты уже пошел по какому-то пути, по любому пути, Главное – это добрый глаз, видеть в нем хорошее. И тогда любой выбор будет хорошим, сказал Раби Лезер бен Урканас. Второй Раби, второй Раби Ишуа, он нам говорит такой, он говорит, главный путь, по которому человек должен идти, это хаверто, хороший друг. Вот, например, живет человек, а человек уже знаете, что нужно. Человеку обязательно нужна вторая половина. То есть это просто любому человеку, человек создан так, что ему нужно с кем хавер это с кем он михубар с кем он соединен или это будет жена друг да если у кого то есть или муж друг да или это будет друг но когда у тебя есть хороший друг который устойчивый который верующий который правильный который достаточно успешный который тебя поддержит он говорит это самое главное то есть как в мишле мы учили в притчах что когда двое вместе так они не скоро споткнуться. Ну, там много из примеров. В Торе Стивен Кови тот же он этот принцип сформулировал 20 лет назад, как синергия. Да, 1 плюс один равно одиннадцать. Когда ты с кем-то соединился вдвоем, вы вместе по-настоящему вдвоем соединился, то вы не как две единицы, а вы как одиннадцать. В одиннадцать раз эффективнее. Значит, он говорит: надо выбирать в жизни друзей друзей, ну вот, чтобы друг, партнер по жизни, то есть и очень это ценить. Опять же, Тора нам объясняет, что нужно, нужно, как этого друга удержать, это называется приобрети себе друга, то есть ты должен реально прикладывать усилия, чтобы у тебя был этот друг, это не просто так, потому что это очень ценная вещь. В общем, выбирать надо друга, говорит нам Тора, говорит нам Раби Ишуа, и Значит, для кого-то это важный выбор, то есть это самый важный выбор, в принципе, где ты, как как говорит народная мудрость, с милым и рай в шалаше, да, то есть если у тебя есть с кем-то хорошее отношение то тебе хорошо и в шалаше, а если ты один и у тебя нет ни друзей, ни близких, никого, и ты один, то тебе, где бы ты ни был, тебе плохо, потому что человеку необходимо, да, Человеку необходим партнер, это просто, но это самое большое счастье, говорит Раби Теперь Раби Йосиф, это Раби Йосиф в этой мишне, он говорит, это третий типаж, да, третий тип из учеников Раббан Йохана он говорит, самое главное это Шахентов это хороший сосед. Он говорит, смотрите, друг это важно, ну они не спорят друг с другом, они разные и они на разное делают акцент. Значит, говорит Рабиосис, что нужно выбирать окружение, места. Место. Нужно, где люди, где вокруг люди хорошие, где добрые люди, где хорошие соседи. Я помню, я приехал в Нашабад к одним своим знакомым, и они выбирали место, чтобы было красивое, чтобы был красивый вид. И они поселились в нерелигиозном районе, в... они религиозные, начинали тогда соблюдать, потом они бросили, кстати, соблюдать интересно, потому что... Они шли не по правильным принципам, то есть они делали выборы, и они делали выборы неправильные. Неправильных людей выбирали, неправильное место, то есть они все время делали неправильные выборы и ушли от религии потом. Так вот, значит, а то был момент, когда они пришли, и вот они сняли такой очень красивый так, полдома, такие, ну, коттеджи, на горе с видом вообще, с таким видом вообще просто фантастически. Я к ним приехал на шабат в гости, значит, у них на шабат, они говорят, вот видишь, вот какой тут вид, как тут красиво, все. Я говорю, да, классно, очень хорошо. И тут, значит, начинается шабат. а у них под ними жила нерелигиозная, такая злобная, вот есть такие, да, евреи такие есть, которые из восточных стран, из Марокко, там, из таких стран, которые они такие, очень они, у них менталитет такой, как сказать, агрессивный немного, да, скажем так. Бывает, бывает, не всегда, иногда. И у них жила такая агрессивная вот эта вот марокканская еврейка, не религиозная вообще абсолютно. А их дети баскетбольным мячом стучали ей, в, игрались и стучали ей в потолок. То есть они игрались, а ей было это неприятно. Она, видно, им сделала, может быть, пару замечаний, они не отреагировали, говоря, дети играются, пусть играются. Это наш потолок, мол, наш пол, что хотим, то и делаем. Тоже не, не совсем была правильная реакция. Потому что они хотели выиграть за счет того, что кому-то плохо. А когда ты выигрываешь за счет того, что кому-то плохо, оно ты это не выигрыш, это, это только временный выигрыш, а потом это проигрыш. И вот, значит, начинается шаббат. Она включает магнитофон на полную громкость, включает его, выносит на балкон, чтобы было прям слышно-слышно. А Это дом такой на отшибе, такие как виллы, коттеджи. То есть вид прекрасный, все. Она включает магнитофон, садится в машину и уезжает на весь шабат. И у них весь шабат орет магнитофон без остановки. Они позвонить не могут, ничего не могут. Представляете? Вот такая бывает ситуация. Поэтому сказал нам, кто Рабиоси, сказал, что говорит, когда ты выбираешь себе при выборе, очень важно это окружение. В каком окружении ты живешь, в каком месте в каком городе, в какой стране, это очень важно, какие люди тебя окружают. И ä, раби Шиман бен Натанель, который был четвертый и который боялся греха, который был очень осторожный, он говорил, что самое главное при принятии решений тот, кто видит родившийся, Танула, тот, кто видит то, что родилось. Uh, по-простому это можно понять, это человек, который умеет анализировать, который умеет реально отделять факты от мнений, истории, от реальности, будущее ожидаемое и фантазии о будущем от фактической информации, которая есть сейчас и то, что было в прошлом. То есть это человек, который умеет анализировать. Понятно, да? Теперь, значит, он говорит, это самое главное при принятии решения, это умение анализировать и значит последнее это был Раби Лазар Зарбенарах он сказал пятое что главное говорит это доброе сердце то есть если у тебя есть доброе сердце что такое доброе сердце это у тебя все внутри добро правильно мы знаем что Тора это добро каждый из нас живет по каким-то принципам и большинство этих принципов они я убираю слово большинство значит о том по каким принципам живет человек То, что у него внутри, да, его сердце, это имеется в виду его подсознание. Так вот, его жизнь сегодняшняя, это следствие тех принципам, по которым он живет. Если у тебя внутри добрые вот эти принципы, правильные принципы, добрые, здоровые, тоже выиграл-выиграл, значит, не радуйся за счет другого, горя другого и так далее, то есть у тебя и жизнь будет добра. Он говорит, не не над выборами надо работать. Над собой надо работать, сказал Раби Лазар бен Арах. И а, это очень интересно, сейчас последнее, что я хочу сказать. Я недавно прочитал, Мишна, это ей 2000 лет. Это поучение отцов, Мишна, вторая глава. Вторая глава. Теперь а, Раби Йоханан бен Закай, у него было этих пять учеников, и он их хвалил. Но он там есть одна Мишна, он говорит, что если взять всех мудрецов Израиля и положить их на чашу весов, что Рабби Элеазар Бенурканос, который первый говорил, который как колодец, который не не пропускает ни капли, который все запоминает, который сказал, что главное это добрый глаз, он перевесит всех мудрецов, а другой мудрец ученик его Аба Шауль, он говорил, что нет, Рабби Йоханан Бен Закай сказал не так, он сказал, что если взять всех мудрецов и Рабби бен Бенурканоса вместе с ними и положить на чашу весов, то Рабби Лазар Бенерах, последний, который сказал про доброе сердце, он перевесит их всех. Его вот я в этом году читаю. И один мудрец нашего поколения, он уже умер, это был Рав Джонатан Сакс, лорд Сакс, главный раввин Великобритании. Он говорил, когда о людях, о принципах, о том, какие мы разные, о том, что у каждого есть какое-то выдающееся качество. Он привел как бы в пример вот эту мешну и говорит, смотрите, он их хвалил. Он сказал, что вот эти двое были самые выдающиеся. А давайте посмотрим, что дальше с ними в жизни было. Раби Лазар Элизар бен Урканас, он к концу жизни, он поспорил с мудрецами. Причем именно он поспорил с Раби Иешуа. Их было пять учеников. Раби Иешуа был глава мудрецов. Арабий Лезар бен Урканас, он был самый великий мудрец, но он не был с ними в таком, как в контакте, потому что его уровень был невероятный. И они поспорили по одному месту, в какой закон там, по, в, какой-то конкретной, в какой-то конкретной ситуации. И он им говорит, я утверждаю, что закон вот так. Арабий Юшуа говорит, а мы вот посоветовались и говорим, что закон по-другому. Раби Лазер Бенурканас говорит, пускай тогда дерево подтвердит, что я прав. И дерево прыгнуло в сторону там на сколько-то метров. Раби Ушо говорит, мы не принимаем доказательства от деревьев. Раби Лазер Бенурканас говорит, тогда говорит, пускай река потечет вверх. В И река потекла вверх. Раби Ушо говорит, мы не принимаем отрек доказательств в истории. Он говорит, хорошо, тогда пусть небесный голос подтвердит, что я прав. Раздается небесный голос, и говорит, закон во всех местах, как Раби лезер Бенурканас. И говорит тогда Раби Юшуа, в небо он Богу говорит. Он говорит, ты же в Торе сказал, что не на небе, а на, на земле. И в случаях споров идут за большинством. А мы большинство, и мы постановляем, что закон идет вот так в этой ситуации. А Раби Элизар Бенурканас, если он не принимает слова мудрецов, Значит, мы его отлучаем от э, общины. И Раби Лезар Бен-Уркана, самый великий мудрец, он умер с э, отдельно отлученной от общины. Представляете? Второй, Раби Азар Бен-Арах, которого говорил Раби Элизар бен Зака, что он самый великий, про него Талмуд говорит, что он был самый великий. Он сказал, что если вся Тора забудется, я смогу ее восстановить э, логически. То есть у него была настолько невероятная логика и сила ума, что он сказал, я смогу восстановить это вот так. Он поселился в очень богатом городе, но где не жили мудрецы, то есть вокруг него были плохие соседи. Люди были нерелигиозные, очень богатые, расслаблены, и к концу жизни он забыл Цитору, представляете? То есть Рав, который это написал, Рав Джонатан Сакс, он сказал, что хвалить детей, хвалить кого-то, хвалить себя – слишком за, за величие, он говорит, это приводит к плохим результатам, потому что самое, самое достойное качество, которое Тора отмечает как самое главное качество, это скромность. А новая скромность, понятие, что все от Всевышнего. И это вот последнее, на чем я хотел завершить, что если человек по-настоящему полагается на Всевышнего, и выбор его в первую очередь, чтобы я хочу выбирать, я выбираю Бога, заповеди, Тору, и я хочу, чтобы во всех моих выборах, вот это было моим главным а, приоритетным а, фактором, от которого зависят все мои решения, любое решение Всевышний поддержит и даст ему успех. То есть не решения определяют результаты, а то, насколько Всевышний а, с человеком, и бывает, что человек вот просто вообще не думает, делает, ему во всем прет, а другой считает, рассчитывает, семь раз отмерь, один раз отрежь. А, там, а, просто он, невероятные какие-то вещи делают интеллектуальные, а ничего не получается. А другой просто живет все, Бог поможет, Бог поможет, Бог поможет. И ему Бог помогает. Все, я желаю, чтобы вам Бог помогал, чтобы вы выбирали Бога, а Бог вам помогал. Это главное пожелание, что от Него все зависит. И тогда будет все. Здоровье, благополучие, успех, все-все-все будет. Главное выбрать Всевышнего, Его заповеди и Тору. Все, хорошего всем дня. Удачи! Завтра тоже в 11.